0: Hallo und super herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Ich bin Franzi, die mit dem E-Mail-Postfach voller Spam und ja, ich habe gecheckt und mir gegenüber sitzt. Benson, derjenige, der hier
1: wirklich mal Fragen aus der äh, Hörerinnenschaft geschickt bekommt, weil er selber den Fragenspeicher nicht so sehr gefüllt hat wie Franzi.
0: Tada! da hallo und,
1: hallo und herzlich willkommen, ist auch wirklich so eine Podcast-Phrase, oder? Das macht jeder. Irgendwie.
0: Das kann sein, ja. Das, das, das ist Ding. Mhm. Aber es fühlt sich gut an und wir heißen euch hier willkommen bei Dieb und Doof, dem Podcast für doofe und diebe Fragen und doofe und diebe Antworten, die genau. wir uns, je, uns nachdem, geben.
1: je nachdem, was gestellt wird und äh, vielleicht auch manchmal, wer es beantwortet.
0: Genau. Und wir stellen uns jede, alle zwei Wochen eine Frage, die wir zu V sind, selbst zu recherchieren und leiten sich vertrauensvoll an unser Gegenüber zur Beantwortung weiter. Und so habe ich Benson beim letzten Mal gefragt. Benson. Was habe ich die gefragt? Erklär mir doch mal, wie ist das mit der künstlichen Intelligenz? Wie Macht die bald es? alles? Wie funktioniert es? Und überhaupt, was sind die Gefahren? Und heute auch noch mit dabei, mit seiner leck lecker dreckigen Frisbeescheibe hinter mir, ein... <lacht> Hund, Podcast der Hund. liebe Egon, der ist im Podcast und äh, fordert mich auf zum Spielen, habe ihm gerade sein Quietsch-Spielzeug weggenommen, mit dem er total ausgerastet ist und jetzt habe ich hier den Hund mit der Frisbeescheibe hinter mir, der mich mit diesem nassen, vollgeschlabberten Ding anditscht.
1: Es ja, ist toll. und das ist heißt, toll. du bist manchmal, äh, heute äh, abgelenkt und ähm, wenn ihr da draußen im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, <lacht> das ist immer der Hund.
0: Der Hund frisst die die scheibe
1: Wir schieben es <lacht> immer auf den Hund. Ja, waren die erste reguläre Folge in 2023. Ja. Ja, Silvesterfolge genau. hatten wir ja auch äh, aufgrund des Urlaubs vorproduziert. Mhm. so dass wir die eigentlich in 2022 äh, aufgenommen haben. Du weißt ja, äh, diese ist Zeit vorm Podcast. Ist ja, ja. wann du willst.
0: Ist Bild. Und, und da habe ich natürlich direkt die erste Frage an dich, Benson. Hm? Hast du das denn gemacht mit dem digitalen Minimalismus oder nicht? Haben wir nee. uns ja eigentlich vorgenommen. Ich auch nicht. <lacht>
2: ähm,
1: also, ich habe ich hab weiterhin äh, meine. Also, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und äh, die Anzahl an Apps auf meinem Telefon ist, glaube ich, halbwegs gleich geblieben.
0: Also, irgendwas sind die 90?
1: Äh, viel zu viel hätte ich jetzt auch einfach gesagt. <lacht> ähm, aber gerade in den Zeiten, also in Urlaubszeiten, guckt man doch dann ab und zu mal öfter auf. Aber ich habe es probiert, gerade im Urlaub, ähm, das mal wegzulegen und dann äh, mal lieber abends noch was zu lesen. Also ich habe es probiert, eher zu ersetzen mit anderen Sachen. Na, äh, benutze weiterhin meine, meine Timer, meine App-Timer, sodass ich mir bestimmte Apps äh, nur eine Zeit lang am Tag gönne, wo dann äh, Sachen grau hinterlegt sind. Und ich probiere mich auch wirklich... Dran zu halten, sie dann nicht mehr extra freizuschalten. Ah, ja, sehr ja, gut. Aber es, ähm, also ich merke es zum Beispiel, ich habe bestimmt eine App, habe ich jetzt, äh, dies, also seitdem ich Mastodon habe, <lacht> hänge ich da relativ viel ab, muss ich gestehen. Und habe es auch nicht. noch nicht ge, ähm, gedeckelt, irgendwie, die Zeit. Okay. Deswegen, aber ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut, aber ich glaube, ähm, ich kann es ja mal. Ich kann ja mal gucken, was meine aktuelle Handynutzungszeit für heute ist.
0: Ja. Mal die, ich wüsste gar nicht, wo ich das rausfinde bei mir, aber ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, doch, doch, das, das mache ich ab und zu.
0: Ja. Ähm, findet die, man das? Für alle, die das jetzt nebenbei parallel ihr Handy zücken und sagen. Ich oh, weiß,
1: Also ich weiß nur, wie ich? das unter, unter Android läuft. Ja, da, da bin ich, ja. Äh, findet man das unter äh, Einstellungen und dann ist weiter unten irgendwo Digital Wellbeing. Ah, Auf jeden Fall bei den Android, also es gibt ja hundert verschiedene android Overlays irgendwie von den äh, verschiedenen ja. ähm, Anbietern ah. und so. Mhm. Und da sieht man das. Dann Gesamtgeräte, Nutzungsdauer. Kannst du auch angucken, wie oft hast du es entsperrt? Wie oft hast du Benachrichtigungen bekommen? Und ähm, wenn ich die letzte Woche so durchgucke, gibt es ein paar Ausreißer, wo ich mal so ein bisschen drüber bin. So. Also die Ausreißer nach oben sind drei Stunden. Ansonsten ist es immer so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden am Tag habe ich das Telefon, auf jeden Fall den Bildschirm irgendwie an und ah, gucke ja, okay. da drauf. ich merke, im Urlaub war es zum Beispiel weniger. Hm. Ja, genau.
0: Nicht schlecht. Ich versuche gerade, ich sehe das nur für den heutigen Tag hier. Ich weiß gar nicht, wo man sich äh, den Du Rest kannst antaut. in der
1: Mitte auf diesen Kreis drücken.
0: Ah, oh, da geht was, du hast recht.
1: Und dann siehst du äh, so Balken. Und? Ja, also ich bin heute bisher bei zweieinhalb Stunden.
0: Eine Stunde, 51 Minuten. stark Ja. Und der zwei mein...
1: stark. Ich habe das mal mit meinen Kids gemacht. Ja. Da ist das locker auch mal zweistellig. Und, ich ah. und da denkst du dir so, wann schlafen die? Schlafen Naja, ja, vor allem,
0: wann gehen die in die Schule? So, ich habe hier wirklich ja. einen Wusel äh, hinter du hast einen mir. Ein Wuselhund. Ja, ich habe extra, damit er nicht auf der Yogamatte rumsaubert, die mal hochgenommen. Und jetzt so düdelt er dagegen und jetzt fällt die ständig um. Also es ist super. So. Es wird super. Aber das, so ist, so es ist halt Leben mit Hund. So ist Leben mit Hund, vor allem wenn er im selben Zimmer ist und es gibt kein Zimmer gibt, äh, dass man ihn tun kann, weil da hat man schon sein Quietschespielzeug spielzeug hingetan. Ähm, ja, Leben ist hart. Auf jeden Fall bei mir ähm, war Dienstag mit etwas über drei Stunden, also gestern dann höher. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Das große Gollen passiert bei mir tatsächlich auch meistens am Abend eher.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn ich dann irgendwann in Richtung äh, Bett gehe, packe ich ja mein Telefon in einen anderen Raum. Es schläft es Aha. übernachtet ja in einem anderen Raum. Getrennt von mir. Auch das ist eine Maßnahme, die äh, mir vor langem nahegelegt wurde und die ich probiere einzuhalten. Aber Leute, die mich äh, so kennen, wissen, ich bin da anfällig.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein kleiner Running Gag auf jeden Fall. Aber ja.
1: Ja, 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 ja. ja. Gut. Aber Patti, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ich meine, jetzt können wir ja drüber sprechen. Vorher war es ja nur eine Spekulation.
0: Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Es gab eine tolle Aussicht. 360 Grad mitten in Berlin mit Sicht auf den Fernsehturm zum Greifen nah. Das erste Mal Feuerwerk, das quasi auf meiner äh, Gesichtskopfhöhe äh, in schönen Farben explodierte. Es war tatsächlich mal was anderes als sonst, aber auch sehr schön.
1: Ja, das gab es ja in Berlin an verschiedenen Punkten, dass äh, Feuerwerk auf Gesichtskopfhöhe explodiert.
0: <lacht> ja gut, das ist dann eine andere Gesichtskopfhöhe, wo das Feuerwerk explodiert ist. Äh, Feuerwerk, eine eine aber sehr das, individuelle. Äh, ja, also da, ja, keine ja. Worte dafür, auch wie man sowas machen kann. Also, aber naja. Mhm.
1: Gut. Ja, aber es ist doch schön. War, hattest einen schönen Abend und konntest genüsslich äh, ja. und mit äh, guter Begleitung
0: mhm. in
1: Anwesenheit lieber Menschen ins neue Jahr starten.
0: Genauso ist es passiert. Ja, du hast die Bucketlist
1: schon ausgefüllt.
0: Die Bucketlist habe ich ausgefüllt und ich habe aber also einen Teil davon. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber das wollte ich dich tatsächlich auch fragen, was denn eins der Dinge ist, die du darauf geschrieben hast bei dir, falls du sie gemacht hast. Ähm, noch was nicht. Ich, ah, sie, ja. liegt
1: noch, sie liegt noch blanco. Ah, ja. Aber äh, sie liegt da. Das tut. Aber äh, das kann ich vielleicht noch verraten. Ich habe äh, tatsächlich eine Sache schon gemacht. Uh. Ähm, ich habe auch nur eine Vorbereitung. Und zwar habe ich mich für ein äh, sportliches Event angemeldet an dem ich teilnehmen möchte.
0: Mhm. Ist ja. dies der ein Marathon? Ein Halbmarathon? Nein.
1: Nein, weder noch.
0: Und was, mit Radfahren? Ja. Ja, okay, ja. was ist es? Ja.
1: Nein, äh, genau, ich hätte es vor ein paar Jahren schon mal und jetzt habe ich es einfach gemacht und ich hoffe, dass ich es einfach durchziehen kann und ich hoffe, dass ich einfach äh, überlebe, äh, <lacht> dass ich ein äh, Triathlon äh, dieses Jahr ah. absolvieren möchte. Jedenfalls habe ich mich angemeldet und dafür Geld bezahlt. Das ist ja bei vielen Leuten äh, immer so eine Motivation. Jetzt habe ich das bezahlt, jetzt mache ich das auch. Ja. Äh, von daher, gucken wir mal. Werde ich bestimmt gut. noch ab und zu mal von berichten.
0: Was, was sind da, du ganz kurz, äh, was sind da die Strecken, die man so ähm, kriegt, Ich habe mich die? jetzt,
1: das war auch so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, sich zu entscheiden. Und ich habe mich jetzt für die normale olympische Distanz entschieden. Mhm. Das sind äh, anderthalb Kilometer schwimmen. Wow. 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen.
0: 40 Fahrer, 10 laufen, okay.
1: Was ich schon mal an einem Tag hintereinander weggemacht habe, ist äh, die Sprintdistanz, das ist dann jeweils die Hälfte davon. Ich glaube, dass ah, ich ja. jetzt ein bisschen noch vorbereiten kann. Ja, werden okay. wir sehen. Ich werde es bestimmt berichten, zu berichten wissen hier in diesem Medium.
0: Sehr schön, ich bin sehr gespannt.
1: Genau, und wenn ihr uns in der Zukunft hört, und, äh, irgendwann Ende des Jahres, dann könnt ihr vielleicht direkt zu dieser Folge irgendwann Anfang Juni vorskippen. Dann äh, wisst ihr genau, habe ich es durchgezogen oder mache ich es nicht.
0: Anfang ah. Juni, alles klar. Bin sehr gespannt. Drücke dir die Daumen auf jeden ja.
1: Fall. Genau. Und ansonsten war mein äh, Silvester tatsächlich relativ entspannt. Ich war nicht in äh, Deutschland. Das ist ja, äh, ich bin weggefahren aus Berlin. Ich äh, mache das ja schon seit ein paar Jahren, dass ich nicht in Berlin bin und war auch wieder sehr schön, mit lieben Menschen, woanders zu sein. Und ähm, ja, ich kann das nur empfehlen. Dieses ganze, dieses verrückte Berlin an Silvester ist nichts für mich.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich halt wirklich wild. Also ich bin ja auch sehr spät erst nach Hause. Da war dann schon wieder ein bisschen ruhiger, aber ja, war wirklich verrückt. Also wie lange vor allem das auch mit einer Konstanz dann geknallt hat und es dieses Feuerwerk gab. Wir sind irgendwann nach einer Dreiviertelstunde wieder vom Dach runter und es war gefühlt von der Intensität ja. noch genauso. Ich hörte
1: auch, dass es am nächsten Tag auch noch so war. Auch Was? noch ganz viel.
0: Ja, okay. beziehungsweise ja schon früh, ja. Mhm.
1: Aber gut, äh, vorgeplänkel. ist schon wieder lang genug. Franzi, äh, ich frage dich noch, was ist dein podcast -Getränk?
0: Mein Podcastgetränk ist passend zu einem Vorsatz, der auf der Bucketlist steht, nämlich die ersten drei Monate dieses Jahres unter anderem alkoholfrei zu begehen. Deshalb habe ich mir ein schönes alkoholfreies Bier gegönnt.
1: Ja, ja ich habe äh, auch äh, beschlossen, tatsächlich, ich, äh, ich habe mich jetzt nicht auf drei Monate festgelegt, aber auf jeden Fall die Anfangszeit mal alkoholfrei wieder zu machen. Mal gucken, wie lange das wird.
0: Ja, sehr schön. Und was gibt es denn bei dir dazu? Deswegen
1: gibt es bei mir äh, ein äh, Schwarztee-Stil, echt mit etwas Milch drin. Also, in meinem Fall, Hafer.
0: Du willst also noch nicht ins Bett gehen heute.
1: Nee, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was zu tun.
0: Okay, na, nicht schlecht. Okay. Gut.
1: Dann, ich bin bereit fürs Thema. Willst du die Frage ja. nochmal wiederholen?
0: Die Frage war, Benson. Erklären wir doch mal, wie funktioniert künstliche Intelligenz? Chancen, Risiken, Gefahren und sind wir bald alle arbeitslos? Nein, ja?
1: keine
0: <lacht> Irgendwie okay. sowas. Genau.
1: Gucken wir mal, ich habe mir wieder so eine schöne, äh, ich kann dir das ja mal zeigen, hier so eine, so eine Mindmap gemalt.
0: Wahnsinn. Und du brauchst nur, nur dieses Ding, um zu erzählen? Keine Ich brauche nur,
1: brauch nur dieses Ding, um zu erzählen. Äh, deswegen kommt bei mir aber auch ganz oft das Wort Elm vor. Hm. Sollte man vielleicht kein Trinkspiel ausmachen.
2: machen. Uh. Uh. Hallo.
1: Also, wir vor allen Dingen jetzt nicht, weil wir haben ja gerade gesagt, wir machen das nicht. Okay. Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Geht los. Los geht's. Ich habe ChatGPT.
2: Ich habe,
0: <lacht> <lacht> habe ChatGPT gesagt, bitte äh, <lacht> machen wir diese Folge. Aber nee, ChatGPT hätte dir nie so eine schöne Mindmap malen können.
2: Das,
1: das, das stimmt natürlich. Aber ähm, das war ja dein dein Aufhänger so ein bisschen ChatGPT ja. du hast ja auch gesagt du hast damit ein bisschen rumgespielt auf jeden Fall äh, komme ich auf jeden Fall auch noch dazu aber auf jeden Fall was ist oder äh, wie funktioniert künstliche Intelligenz definiert ist es eigentlich als äh, menschenähnliches Verhalten durch Maschinen mhm. also sprich Maschinen lernen Dinge zu tun die sonst vorher von Menschen getan werden das kann von äh, simplen Aufgaben passieren also von vordefinierten ähm, Abläufen, Produktionsabläufen oder sowas zum Beispiel, bis dann später zu vermeintlich komplexeren Sachen. Im Endeffekt ist es so, dass dieses Verhalten oder dieses ja, menschliche Verhalten von den Maschinen erlernt wird und meistens durch Nachahmung. Ja. Ganz, äh, ganz bekannt sind dabei solche künstlichen Intelligenzen die ähm, so einfache Szenarien oder so in äh, ja, Szenarien benutzt werden, die möglichst fest definierte äh, Vorgaben haben, im Sinne von Regeln und äh, Bereichen und sowas. Äh, und was bietet sich da nicht besser an als zum Beispiel Spiele?
0: Spiele. Brettspiele ja. zum Beispiel. Mhm. Das kennt
1: man vielleicht noch, also für die... Keine Ahnung, wie die Altersstruktur unserer äh, HörerInnenschaft ist. <lacht> Aber ähm, Spiele lernen, zum Beispiel Dame und Schacht, ist dabei eins der ersten Felder gewesen, wo tatsächlich Erfolge für künstliche Intelligenz im größeren Sinne äh, erzielt wurden. So hat zum Beispiel IBM 1997 äh, mit dem Schachcomputer Deep Blue das erste Mal den damaligen äh, menschlichen Weltmeister, ich glaube Kasparov hieß der, besiegt. <lacht> Das war das oh. erste Mal, also das hat ziemlich für, für Aufregen, äh, also für Wirbel gesorgt und äh, Aufregen erzeugt. Ach oh mein Gott. <lacht> das wurde dann später, 2016 war es so, dass es eine weitere Maschine gab, oh, ein weiteres Programm, das nannte sich AlphaGo. Go ist ein Spiel, was vor allem, ich glaube, im asiatischen Raum bekannt ist. Ähm, hat so mit schwarzen und weißen Steinen zu tun. Ich habe es mir mal durchgelesen, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber es äh, ist wohl auch ziemlich äh, von der... Möglichkeit der Züge her und äh, wesentlich komplexer. Mhm. Deswegen war das noch als ähm, ja, wurde es quasi als nächster Schritt dahingehend gesehen und 2017 gab es ein Programm, das nannte heißt sich Libratus. Das hat tatsächlich menschliche, ich glaube auch Profispieler im Bereich Poker besiegt.
0: Ach, Wahnsinn.
2: Okay. So Wenn man sich
1: überlegt, Poker, mhm. da ist ja, also, Poker wird ja allgemein so als Glücksspiel bezeichnet. ja Aber das ist ja gerade zum Beispiel in den USA, in vielen äh, Staaten verboten. Deswegen wird da oft auch ganz gerne äh, aufgrund dieser Bluff-Komponente und die Art und Weise, wie man ähm, ja, Einsätze platziert, in welcher Höhe, in welcher ja in welchem Verhältnis zu dem, was schon äh, im Pot ist, in der Mitte liegt, wird es auch gerne als Strategiespiel bezeichnet. Ja, und gerade dieses diese Komponente des, wie viel setze ich, was glaube ich, was ist mein Gegenüber zum Beispiel bereit noch mitzugehen, um mit meiner vermeintlich guten Hand so viel ja. wie möglich rauszuschlagen. Oder wie viel muss ich setzen, dass der Gegenüber oder ja die Gegenüber so weit beeindruckt ist, ja. dass gefoldet wird, also die Karten ja. weggeschmissen werden, obwohl mein Blatt gar nicht so gut ist. Mhm. Ja, ja. Und das ähm, hat wohl dieses Programm sehr gut hinbekommen.
0: Nicht schlecht, doch. Okay. Ja,
1: also nur mal so, das sind so, ja, das sind Beispiele für künstliche Intelligenz auf einem halt eng definierten Feld im Sinne von Spielen, weil, genau, ja. es kennt alle Bedingungen, äh, es gibt festgelegte Regeln, die, wenn man jetzt nicht cheatet, ja, cheaten ist ja quasi, ja, also dieses Betrügen außerhalb der Regeln, wenn man sich daran hält, dass sie dort, ja. ähm, genau, vor Klarkommen. So, es gibt, dabei wird äh, generell bei künstlichen Intelligenzen ähm, zwischen zwei verschiedenen Arten entschieden äh, unterschieden und zwar einmal künstliche Intelligenzen bezüglich ihrer Funktionalität und einmal ihrer persönlichen Fähigkeiten. Ja. Fähigkeiten ist zum Beispiel ähm, artificial narrow intelligence. Das ist genau das, was ich jetzt gerade meinte. So führt so enge äh, definierte Aufgaben aus. Ja, ja. kann halt kriegt einen Input und sagt halt, ja okay, wenn das passiert, mache ich das, wenn das passiert, also kann so ein bisschen auf äußere Einflüsse reagieren, aber nur in einem vorgefertigten Rahmen.
2: Mhm.
1: Ja. Die Weiterentwicklung davon wäre Artificial General Intelligence. Die können okay. bereits ähm, es definiert, dass sie wie Menschen trainieren können, also lernen können
2: mhm.
1: und dann entsprechend aus diesen Erfahrungen selbst wie Menschen agieren können. Ja, das wäre dann quasi so dieses, diese künstliche Intelligenz, die auf einem Level mit Menschen ist. Ja. Das ist bisher tatsächlich, gerade wenn man so diese Schach, also diese Spiele, künstliche Intelligenz nimmt, halt nur auf engen Feldern möglich. Mhm. Ja? Und ähm, das nächste wäre dann anhand der Fähigkeiten die Artificial Super Intelligence, die dann besser ist als der Mensch, einfach aufgrund, dass sie dieselben Sachen wahrnehmen kann, dieselben Sachen fähig ist zu verarbeiten, aber aufgrund von Speicher und Schnelligkeit der Prozessoren einfach viel viel schneller damit, ähm, ja, damit arbeiten kann. Ja. Das heißt, die sind die wäre in der Lage die gleichen Dinge zu denken wie wir, nur halt exorbitant schneller und uns damit halt exorbitant mhm. überleben. Ähm, dafür gibt es zum Glück noch keine Beispiele. Yeah. Also sowas gibt es einfach nicht, aber rein von der Definition her wäre, wären es diese drei Schritte. Ja? Also eng definierte Aufgaben, menschenähnlich und den Menschen überlegen. Mhm. ja Die zweite Art, die man dann unterscheiden kann, ist hinsichtlich Funktionalität. Das, ist, ähm, das sind immer so ein bisschen Mischformen. Da ist die geringste Form quasi die reaktive Maschine. Ja, die hat kein eigenes Gedächtnis, die kann also nicht aus ähm, vorhergelernten Erfahrungen ja, so trial and Error dingern kann die nicht lernen. Die mhm. sieht immer nur, der macht den Zug. Jetzt, wenn wir beim Schach bleiben, dann ja. kann ich den Zug machen. Ja, ich kann das machen dann, und dann habe ich die Möglichkeiten dazu. Mhm. Mhm. Äh, die nächste ist dann die Funktionalitätsumfang des Limited Memory. Die haben schon gewisse Speicherfunktionen und können Informationen verarbeiten. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Routenführung und gps Okay. Ja, ich kriege halt Informationen, die kann ich verarbeiten, also zum einen die Informationen, okay, wo befindet sich mein Fahrzeug, also wo befinde ich mich ähm, und dann möchte ich irgendwo hin, wie komme ich da am besten hin und dann die Weiterentwicklung zum Beispiel, okay, ich habe weitere Informationen, wie es scheint dort voll zu sein. Ja, wir mhm. kennen das ja alle, beim, wenn, wir, wenn wir Google Maps benutzen, dann werden manchmal die Wege angezeigt, blau ist vollkommen okay und dann gelb, rot, bla bla bla. Ja. ja und die können dann schon wieder ähm, genutzt werden und daraus hin quasi, also die beeinflussen quasi die Entscheidung des, der KI. Ja, dann zum Beispiel. Wenn, dann, ob okay, sie dir
0: zum Beispiel eine Alternativroute vorschlägt oder so
1: weiter. Genau, die zwar theoretisch bei, wenn alles frei wäre, länger wäre und länger dauern würde, aber aufgrund der aktuellen Situation, ja, ja eine bessere Option ist, weil schneller oder mhm. so, ja. Ähm, Eins darüber ist ähm, The Theory of Mind, also die Entwicklung, äh, das ist eine, die Entwicklung des mit dem Ziel, eine Art Pendant zum menschlichen Verstand zu bringen. Mhm. Ja, also das ist dann die Erhöhung der ganzen Komplexität. Und darüber hinaus wäre das ähm, Erreichen einer Self-Awareness. Okay. Also, ja, und das ist wieder so nur so ein theoretisches Modell. Weil gesagt wird, keine Maschine hat quasi dieses Bewusstsein selbst, also über sich selbst zu sein. Ja? Ja. Wir kennen es ja ähm, auch, bei Kindern ist es ja tatsächlich so, also da gibt es ja auch eine Entwicklungsstufe, dass Kinder sich irgendwann selbst nur wahrnehmen können mhm. und sich als solches erkennen. Ähm, klassisch ist dann, wenn sie zum Beispiel äh, irgendwann vorm Spiegel stehen und das Gegenüber als sich selbst erkennt, und nicht mehr als ein anderes Kind zum Beispiel. Ja. Ja, mit dem sie irgendwie interagieren kann und hey, warum macht mir das alles nach? Und irgendwann sagt ach ja klar, das bin ja ich. Ja? Mhm. Und dieses Self-Awareness und ähm, damit dann tatsächlich auch verbunden, dieses Verfolgen eigener Ideen und Ziele ist, ja. also das ja. wird so definiert, ist aber natürlich bisher nur in der Theorie möglich.
0: Ja, das ist ganz interessant, da gab es doch Anfang oder Ende, letzten, Mitte letzten Jahres ich glaube, im Herbst irgendwann ein Mitarbeiter von Google, der da irgendwie Alarm geschlagen hat und gesagt die KI, die Google hat, die ist quasi
1: Ja, ja genau. Die wurde nämlich auch, gefra die wurde auch gefragt, ähm, was passieren würde, ich glaube, wenn man sie abschaltet. Und darauf hat sie quasi Also hat sie Antworten gegeben, ich weiß nicht mehr ganz genau, die darauf hindeuten könnten, dass sie sich ihrer Existenz bewusst ist. Mhm. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das wurde alles er also im Nachhinein quasi als übertrieben bewertet.
0: Genau, ja, ja. Der war, wurde war. relativ viel, also der hat ja diese Chat-Protokolle hochgeladen und da haben sehr, sehr viele Menschen draufgeschaut und gesagt,
1: mhm. Mm -mm. Genau. Ja, war vielleicht auch wieder Ende des Jahres, muss irgendwas raushauen. Ende des Jahres werden Fördertöpfe leer gemacht und dann äh, ist so wie ist so wie Ende des Jahres findet man immer Wasser äh, auf dem Mars. Ja. Weil man braucht Fördertöpfe. Genau. Also man sieht schon, sowohl im Bereich Fähigkeiten, ähm, den Menschen übertreffend als auch im Bereich Funktionalität die ist die höchste Stufe, die äh, Selbsterkenntnis, also die, die Selbstwahrnehmung und jetzt ist die Frage wie, wie schafft man das? Es gibt ähm, oder wie unterscheidet man das? Es gab einen relativ einfachen Test den nennt man den Turing Test der ist benannt nach Alan Turing, kennt man vielleicht ähm, wie hieß der Film nochmal? Imi The Imitation Game Alan Turing ja. war ein ähm, britischer Wissenschaftler der einen riesen äh, Roboter, Quatsch, Roboter, Computer gebaut hat. Also damals wirklich noch so mit Walzen und all sowas. Unter anderem hat er daran mitgearbeitet, die äh, Verschlüsselung der Enigma zu knacken. Und weil die halt wirklich ziemlich krass war, hat er gesagt, wir das das kann ein Mensch nicht mehr. Wir brauchen dazu äh, eine Maschine, die halt immer weiter äh, die Sachen durchprobieren kann. Mhm. So, und äh, der hat sich dann natürlich weiter im Bereich IT und so ein bisschen verdient gemacht. Und der hat irgendwann einen relativ simplen Test ähm, definiert. Und zwar stell dir vor, du, ähm, du chattest mit zwei Personen. Mhm. Ähm, eine Person, also du hast zwei Chatfenster offen und führst zwei Gespräche und du kannst den Protagonisten dahinter nicht anderweitig kontaktieren, außer über diesen Chat. Ja? Mhm. Also du siehst ihn nicht, du kannst ihn nicht fragen, du hörst ihn nicht, bla 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 bla. Ja. Und am Ende wird dir gesagt, du sollst entscheiden, welcher dieser beiden Chats, also welcher dieser beiden Gesprächspartner oder Partnerinnen ist menschlich und welcher und auf welcher Seite sitzt eine KI. Ja. Und wenn du das nicht mehr unterscheiden kannst, dann hat diese KI quasi diesen Turing-Test bestanden mhm. und gilt als hochentwickelte künstliche Intelligenz. Also quasi die Fähigkeit, dich zu täuschen. Das ja. also ist gleichzeitig die Kritik daran, dass es eigentlich nur darauf geht, mhm. weil dazu ja nichts notwendig ist, dass äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel äh, einen Verstand haben kann, sondern sie könnte ja einfach reaktiv sein und äh, auf bestimmte Sachen mit Floskeln antworten, ja, mit vordefinierten Floskeln, die ja, die gelernt oder, hat.
0: Oder wahnsinnig genau, wahnsinnig gut irgendwie halt wirklich sehr viel Daten da haben und einfach wahnsinnig gut eingestellt sein. Genau, Wenn, sie kann, Wenn sie LOL schreiben kann. Wenn sie
1: schreiben kann. Dann wäre ich schon dann, auf
0: jeden Fall sehr verwirrt, da ich so, uh,
1: dann, dann ist sie, dann könnte man denken, dass da irgendein Mit-30er hinter
0: Ja, dann ist auf jeden Fall ein Millennial vielleicht am Start.
1: Oder so, genau. <lacht> gut. Aber wie schafft man es jetzt, äh, künstliche Intelligenzen da hinzukriegen? Und zwar gibt es da zwei Vorgehensweisen. Das eine ist tatsächlich, ähm, gerade im Bereich dieses Nachahmens durch Lernen, das ist das maschinelle Lernen. Mhm. Ja. Und da lernen Maschinen auf Grundlage früherer Ereignisse. Also es wird quasi eine Optimierung betrieben. Es wird immer wieder geguckt, welche Antwort, die ich jetzt vielleicht gegeben habe, war es besser. Und zwar gibt wird bei diesem Machine Learning Modell wird äh, ein Datensatz benutzt, also zu einem bestimmten Thema. Ja, es okay. ist immer noch eingegriffen, zu einem bestimmten Thema. Ähm, der wird mit einem Algorithmus verknüpft, ja, der ja, ein bestimmtes Problem lösen soll. Und dieses, dieser Algorithmus muss aufgrund dieses Trainingsdatensatzes ein äh, Modell zur Lösung dieses Problems erstellen. Okay. Und dann wird es bewertet, ob das funktioniert. Und im Nachhinein wird geguckt, ist es, bis zu welchem Punkt ist es gut und ab wann kann ich es verbessern. Und so Iteriert sich das Ganze, also wird immer wieder wiederholt. Mhm. Und so entsprechend wird diese Maschine besser, indem sie halt quasi in, aufgrund von frühen Ereignissen, die sie selber durchläuft, ähm, mit den Ergebnissen sich selber quasi optimieren kann. Ja. So, ein Beispiel, ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt. Ein Beispiel dafür war, ähm, es gab mal ein, ein Algorithmus, ein Programm, das hat den ersten, ich glaube, den ersten oder zweiten Teil von Super Mario. Ja, von diesem jump one einfach bekommen. Yeah. So, und hat mhm. gesagt, pass auf, du hast zwei Sachen, du darfst nicht sterben, obviously, yeah. und du musst so viel wie möglich Punkte machen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann Münzen sammeln, whatever. So, und dann haben sie das Ding einfach immer wieder durchlaufen lassen. Und am Anfang ist das Ding halt einfach gelaufen, ist in den ersten Gegner reingelaufen, hm, tot. Ja. So, und da sich dieses Level ja immer wieder gleich wiederholt, ist es halt super, um das immer wieder neu durchzulaufen. Also, ist es nochmal hingerannt, selbe Stelle, wieder gestorben. Also du sich, okay, dann springe ich doch mal an dieser Stelle. Mhm. Gesprungen über den ersten Gegner rüber, wow, super, cool. Geschafft. Ja. Also ja. waren bei den nächsten Durchgängen immer so, okay, ich springe, dann fahre ich in den Abgrund, ich kann hier noch irgendwas einsammeln, okay, hier kriege ich auf einmal Münzen, bla bla bla. Und so ja. hat es immer wieder dieses durchgelaufen, ist es immer wieder durchgelaufen und hat halt quasi den für sich besten Weg gefunden und den immer wieder probiert zu, zu optimieren. Mhm. Und das ist halt so ein, das, das Level ist quasi der Datensatz, ja. Dieser Algorithmus von wegen du kannst laufen, du kannst hochspringen, du kannst das und das, also diese bestimmten Funktionen, die du machen kannst, äh, ist ja. bei dir der Algorithmus und dann wurde der einfach immer wieder drauf losgelassen.
0: Aber das ist doch schon, ich finde, das ist ja schon eine wirklich krasse Leistung, also zum einen die Dinge, die ich jetzt da mal für mich, wo ich denke, so, aha, krass, ist, dass es da durchläuft und checkt, ah, okay, jetzt ist vorbei mhm. und ne, dann zu sagen, okay, um das zu vermeiden, muss man anscheinend eine der Funktionen auswählen, die mir zur Verfügung stehen. Genau. Wählt so welche Funktion aus und irgendwann kommt es zur richtigen und sagt, ah ja, okay, Minute oder Sekunde so und so. Genau. Mache ich das? Erreicht noch ja. nicht? Aber das ist doch krass zu sagen, dann, okay, dann muss ich das ja vorher machen. Ne? Also um das zu vermeiden, muss ich das ja, vorher machen. Das genau, ist schon du testest krass.
1: es halt. Also es kann ja auch sein, dass du zu spät losspringst und dann sagst, okay, hat noch nicht funktioniert, probier es weiter vorne. Also, es genau, ist, aber bei, allein diese,
0: sage ich mal, Entscheidung mhm. Ja, ist halt Na, Trial ist, and Hour
1: an sich. Trial and Hour genau. und merken, was gut funktioniert hat.
0: Genau, aber das muss ja in den Algorithmus eigentlich auch schon ja irgendwie einprogrammiert sein.
2: Mm,
1: dass er ja. halt
0: vorher hinterher die Sekunden abtastet oder was auch immer, ne? Ja, also.
1: zum Beispiel. Aber dadurch, dass durch die Tatsache, dass die Fähigkeit mit Springen und Laufen relativ gering ist ja. ähm, und der Optimierungspunkt ja an sich nur über die, über die Punktzahl, die du erreichst, ist, ist es halt relativ simpel, das zu kontrollieren. Also es ja. sind, also sind halt relativ wenige ähm, Kriterien, die da erfüllt sein müssen. Deswegen lässt genau. sich sich so schnell durchgehen. Aber ja, klar.
0: Aber das ist leicht. Aber der zweite Teil, den ich dann interessant finde, weil wenn man das Mario vor Augen hat, dann schwirren da halt ja irgendwo, sage ich mal, Geldstücke rum. Mhm. Stellen wir das jetzt eigentlich vor, dass diese KI ja nicht sieht wirklich, was da nee. passiert. Die sieht nee. ja nicht die Grafik. Nein. Und Und dann letztendlich, aber von der Sache her läuft es ja läuft einfach nur durch. Ah, Hindernis, okay, läuft durch. Mhm. Ah, wenn ich an der Stelle das mache, dann passiert es nicht mehr. Ich springe darüber. Genau. Dann finde ich es ja aber interessant, dass die ja nicht sieht, wo die Geldstücke sind. Nee. Das heißt, die findet die ja nur zufällig. Die,
1: die find findet die, ja.
0: Genau, die findet die aber nur dann zufällig, Weißt du, wenn ich mir vorstelle, ah, da ist ein Hindernis und dahinter zum Beispiel ist ein Geld. Das heißt, ich finde das ja nur, wenn ich vielleicht da mal zu spät springe oder zu früh springe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das mal so hätte, ich will nur mal sagen, als erstes kommen drei Geldstücke und ich sterbe aber erst dahinter. Da finde ich ja vielleicht davor nie die Geldstücke, wenn ich das Hindernis schon gemacht habe.
1: Genau, aber du findest vielleicht vorher die Geldstücke und stirbst danach und merkst, und merkst dann, okay, wenn ich durchrenne und sterbe, kriege ich irgendwie, keine Ahnung, drei Goldstücke.
2: Mhm.
1: Wenn ich an der Stelle aber vorher springe, sterbe ich nicht, kriege aber auch die drei Goldstücke nicht. So, und dann ist die Frage, okay, kann ich vielleicht eine halbe Sekunde später springen, kriege ich noch ein Goldstück und sterbe nicht. Mhm. Ja, glaube, also, es ist,
0: genau, Das ist ja das Spannende, dass wenn quasi ein Ereignis nicht eintritt, dass die Maschine zum äh, Lernen oder was anders machen bringt, aber davor ist was, was sie nicht gesehen hat und sie sich nicht entscheidet, random zu springen. Na, du weißt, worauf ich hinaus will. Ist auf jeden Fall super faszinierend. Ja, ne, ich glaube, auch ein, in
1: ein Weg war tatsächlich bei der Maschine, also ein äh, Modell oder ein Lösungsansatz war tatsächlich auch, die ganze Zeit zu springen.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, ja. ich
1: springe einfach mal die ganze Zeit. Ja um dann zu gucken, okay, ist halt auch blöd. Also die ganze Zeit ja. springen, es halt auch weil dann sterbe ich auch irgendwann, weil ich irgendwo mhm. springe ich rein oder fall runter oder whatever.
0: Ja, genau. Und das finde ich das ja das Faszinierende, dass es eigentlich so ein simples Beispiel ist. Mhm. Man kann sich aber an dem Beispiel super vorstellen, wie viele Iterationen das braucht, um einfach so ein Feld abgetastet zu haben.
1: Genau. Und deswegen äh, steigt halt diese Funktionalität oder diese Fähigkeit halt auch einfach unglaublich mit dieser ganzen, ähm, sowohl Speicherkraft als äh, Speicherkapazität als auch ähm, ja. Rechenkapazität.
0: Ja, ja, genau. Und dann tatsächlich, so sage ich mal, diese, ich sag mal, Fähigkeit, dieses, dieses Algorithmus zu sagen, also, sage ich mal, diese Entscheidung zu treffen, ich versuche jetzt das, oder ob einfach nur wirklich gnadenlos alle Optionen und Kombinationen, ne, so aller Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so, alles das, was sein, einfach durchgespielt wird, aber schnell halt. Hm. Ja. Ja. ja,
1: genau. also mhm. ja. Spannend. Spannend. Das, Danke, also das Ein tolles
0: Beispiel. Total tolles das, Beispiel.
1: Das ist dieses äh, maschinelle Lernen, und das ist aber vor allem halt, also das ist halt vor allem Nachahmen. Ja. ja Enge Regelwerk und sowas. Das ist nichts, was dann irgendwie, also wo wir sagen können, ja, Kreativität ist jetzt blöd, aber es ist jetzt, es bleibt, also es bricht halt nicht aus diesem, aus diesem Szenario aus. Mhm, so. Dazu ähm, gibt es aber einen weiteren Ansatz, und zwar den sogenannten Deep Learning-Ansatz. Ja. Mhm. Ja, da hat nämlich ähm, ein Mitarbeiter von Google, François Chollet. Ja, ich gehe davon aus, dass er Franzose ist, weil, wegen das mhm. François. Könnte auch Kanadier sein. Äh, Könnte auch Kanadier sein, das stimmt. Ähm, ein Mensch mit französischem Hintergrund ja. vielleicht. Oder, es, gut, vielleicht fand auch jemand einfach den, vielleicht heißt er uns François Chollet.
2: <lacht> also
1: ja, der sagt ja immer, ähm, Intelligenz ist zum Beispiel keine Fähigkeit.
2: Mhm.
1: Ja? Es geht nicht darum, was man kann. Sondern es geht darum, wie gut man neue Sachen lernt. Mhm. So. Und diese Sache zur, ähm, zur Grundlage ist es ja, im Endeffekt bei dem Maschinenlernen ist es eine Optimierung zu probieren, hey, ich will der beste oder ich will das bestmögliche Ergebnis haben. Ja. Ich will etwas gut können. Ich will eine gute Fähigkeit haben. Aber ich bleibe in, innerhalb dieser Fähigkeit. So. Und der Ansatz, der dort jetzt verfolgt, ist es halt zu sagen, okay, ich möchte halt Sachen oder ich möchte halt, eine künstliche Gänze haben, die in der Lage ist, Sachen zu lernen. Mhm. In gewisser Weise. Und das sind, äh, ist dann der Deep Learning Ansatz. Ja. Besser, für uns wahrscheinlich besser bekannt unter dem Begriff neuronales Netzwerk.
0: Ah, okay. Ja, ja klingelt was. So,
1: genau. Neuronales Netzwerk, ähm, da probiert man einzelne Punkte, also einzelne Erfahrungspunkte quasi, die durchaus durch Maschinenlernen ähm, erreicht werden könnten zu vernetzen. Okay. Weil so funktioniert ja auch unser Hirn. Wir haben verschiedene Synapsen, die ja. sich bei neuen, erlernten Sachen miteinander verknüpfen, weil sie merken, wir gehören irgendwie zusammen oder wir können gut zusammenarbeiten und dann kriegen wir ein cooles Ergebnis oder so. Und auch da ist es eine gewisse Art Prozessoptimierung. Ja? Auch da werden Rohdaten, äh, also da werden aber Rohdaten eingegeben, und kein vordefinierter Trainingssatz. Also die sind nicht ausgewählt von wegen, du hast die und die Option, ähm, sondern es sind, sind Rohdaten und das Programm bzw. der Algorithmus ist dafür da, dort drin Muster zu erkennen. Mhm. Ja? In diesen Rohdaten. Das kann sein, äh, zum Beispiel bei der Gesichtserkennung von irgendwas oder ähm, bei... Bildern. Da sieht zum Beispiel, okay, ich kann unterscheiden zwischen Hund, einem Hund und einer Katze. Mhm. Irgendwie so. Ja, also, ich, so, das sind die Rohdaten. Ich erkenne Muster, die sehen irgendwie anders aus, deswegen kann ich die unterscheiden. Mhm. Dieses Muster wird dann angewandt auf einen neuen Datensatz. Das ist die Verknüpfung. Ja, anderer Datensatz. Und wenn das dort auch ganz gut funktioniert mit der Unterscheidung, ja, ja dann wird quasi das wieder zu einem neuen Datensatz verknüpft. Ja? Je nachdem, wie gut das funktioniert. Und das ist so eine Art quasi von Lernen des eigenen Prozesses zu übertragen auf andere Sachverhalte. Und das wird hier mit Netzwerk definiert, also oder wird dann als Netzwerk angesehen, was und was dann halt dieses diesen vermeintlichen Prozess des, des Lernens da ist. Mhm. Ja, es bricht quasi aus diesem, was beim Maschinenlernen, aus dieser eigenen, einen, ähm, aus diesem einen Bereich aus. Mhm verknüpft sich mit anderen und ist dann in der Lage, wiederum mit denen andere Muster zu finden und diese weiterzuentwickeln.
0: Okay. Das heißt, ich könnte mir das jetzt, wenn, ich, wenn wir in der Metapher bleiben, wenn ich mir vorstelle, die Maschine hat jetzt Mario äh, Level 1 durchgespielt und kann es gut. Und vielleicht hat sie da ein Muster erkannt von wegen ah ja, hier alle so und so viel kommen die Hindernisse. Die Hindernisse bewegen sich alle mit der Geschwindigkeit. Das hat sich vielleicht ausgecheckt. Hm. Ne, Belohnungen treten in bestimmten Gruppen auf und könnte das dann zum Beispiel auf Level 2 anwenden.
1: Ja, oder ein anderes Spiel.
0: Oder ein anderes Spiel,
1: was zumindest erstmal ähnlich funktioniert oder was ja. dann vielleicht sogar ähm, eine Funktion mehr hat. Ja. Also eine Bewegungsoption mehr zum Beispiel. Nicht genau. nur Laufen und Springen, sondern auch äh, schießen. Oder so. Ja, also irgendwie sowas, genau. Ja,
0: genau. Okay. Genau. M -m.
1: Und so, so, das ist dann quasi dieser Unterschied ähm, Deep Learning und diese, also dieses neuronale Netzwerk, dass ich halt Sachen miteinander verknüpfen kann. Okay. M -m. Genau. So, wo wird das Ganze jetzt eigentlich angewendet? Ja, außer hier Chat-GPT und so, m -m. kommen wir noch dazu? und zwar gibt es verschiedene Sachen ähm, sowas wird zum Beispiel angewendet bei ganz klassisch und deswegen ist Google da auch irgendwie mit drin, bei Suchmaschinen ja, ja das ist so der, der, der Klassiker, der dann irgendwie probiert das ähm, zu optimieren, aber auch zum Beispiel bei Übersetzung und Texterkennung
2: mhm.
1: wird sowas angewandt ähm, bei Analyse und Prognose ja, okay. auch zum Beispiel Stichwort irgendwie Marketing, so Big Data das ist ja das, wo wo wir ja auch immer irgendwie, ähm, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, also auch zum, bei Amazon zum Beispiel, die sammeln halt, ich, wie viele Daten, um dann Prognosen vorzustellen oder um dir die richtige Werbung zu gehen. Auch das ist alles irgendwie in gewisser KI, das, da sitzt ja keiner mehr hinter und denkt sich, oh, die hier hat letztens ein Toast gekauft, dann schicke ich hier jetzt mal die Werbung für äh, ein Toastbrot. Ja. Ja, weil es ja sinnvoll hat, ein Toaster gekauft. Das macht ja keiner mehr. Das, das ist ja alles irgendwie maschinell jetzt gefertigt. Mhm. Ähm, ja. Das Weitere ist äh, zum Beispiel auch Gesichtserkennung. Auch da werden zum Beispiel Sachen ähm, ja, trainiert und dann, äh, dass da bestimmte Muster erkennt werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich immer mit, bleiben wir mal bei Gesichtserkennung, mit diesem Datensatz gefüttert werde, mit immer wieder, ähm, ja, Bildern von Menschen und dann vielleicht verknüpft mit einer in, anderen Info. Äh, mhm. Zum Beispiel einer örtlichen Info. Ja? ja. Wir kennen das ja hier, also hier Berlin, wir haben ja den, den einen Testbahnhof äh, Südkreuz, wo halt die Gesichtserkennung als äh, Testobjekt und der Testprogramm schon seit Jahren wohl irgendwie hängt. Mhm. Dass dann natürlich gesagt dann kann, okay, ich habe eine Gesichtserkennung, ich habe da irgendwie tausende von Gesichtern pro Tag, das sind alles Samples, die in ja. der Datenmarkt sind und ich weiß alle, die sind am Südkreuz. Dann könnte mhm. ich ja auch sagen, ey, gib mir doch mal ein typisches Gesicht aus von der Person, die am Südkreuz ist. Ja. So, und damit kann, können natürlich auch Bilder erstellt werden. Damit mhm. können natürlich auch irgendwie, ähm, ja, künstliche, also, oder Porträts erstellt werden von Menschen, die es vielleicht gar nicht gibt.
2: Ja. Okay. Und wenn
1: man das so ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man zu diesem ganzen ähm, Komplex der sogenannten Deepfakes zum Beispiel. Dass ich halt mhm. tatsächlich Menschen die real existieren und nachbauen kann in Situationen oder in Bildern, ja doch in Situationen, wo sie halt nicht drin sind.
2: Ja.
0: Genau, also dass quasi die, die Bewegung dann auch flüssig ist und dass das gemappt genau. wird auf das eigentliche Gesicht darunter. Genau,
1: wie bewegen die sich und äh, das ist natürlich gerade bei ähm, Personen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, ja. Ja, es ist es natürlich einfacher, weil es von denen einfach unglaublich viel Rohmaterial gibt, ja. was dann die Datenbank sein kann. Ähm, das ist schon ein Punkt der Gefahren. Ein weiterer Punkt ist natürlich, Künstliche Intelligenz ist natürlich auch interessant. Also für Roboter, klar, das kennen wir auch. Also es gibt ja, man kennt diese kleinen Roboter, ich glaube, Toyota baut den zum Beispiel, die dann laufen. Es gibt eine, eine Roboter-Weltmeisterschaft im Fußball.
2: <lacht> Was? ja, also,
1: wow. ja. Und, und das auch schon seit Jahren. Also... Ähm, da gibt da steckt ganz viel Geld drin also aber und wenn man sowas hat, Autonomie und sowas ist es natürlich auch interessant fürs Militär also autonome Waffen zum Beispiel mhm. ja und da müssen wir nicht da müssen wir tatsächlich nicht ähm, den Terminator Film mit Skynet und sowas bemühen ähm, tatsächlich habe ich da bin ich da über ein Beispiel gestolpert und zwar wurde am 27.11.2020 hm. äh, ein iranischer Kernphysiker mit Hilfe einer autonomen Waffe ähm, per Attentat ermordet.
0: Wahnsinn, okay. Und ähm, autonome dahin, Waffe, das sind dann sowas wie Drohnen, die ja alleine fliegen und Gesichter nee, abscannen? Nee, eine Drohne
1: fliegt ja nicht alleine, weil sie wird ja von irgendwoher gesteuert, sondern okay. es, war ein, es war eine Waffe, ich glaube, ein, entweder ein Präzisionsgewehr, also auf jeden Fall irgendeine Art von konventioneller Waffe, ja. die ähm, auf einem Pickup-Truck montiert wurde und die dann per Gesichtserkennung das Opfer erkannt hat. Ah, okay. Und in dem Moment, wo sie das Opfer erkannt hat, tatsächlich äh, den Schuss ausgelöst hat. Okay. So, und jetzt ist die Frage, also da, erst hieß es, es gab da unterschiedliche Meldungen, erst hieß es, es gab dann noch irgendwie mit den Sicherheitskräften äh, so, ein, so ein Feuergefecht, dass es da tatsächlich irgendwie Attentäter waren, weil man natürlich das nicht irgendwie äh, eingestehen wollte, dass es, da auf, also dass es da autonome Waffen gab. Mhm. Später wurde das aber tatsächlich bestätigt. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ähm, diese, dieses System hat halt eine Information bekommen, hat das selbstständig erkannt, hat die Sache verarbeitet und hat halt den Schluss daraus gezogen. Also voll Ach, der voll ja.
2: Ja. So,
1: und jetzt ist die Frage nach der Verantwortlichkeit zum Beispiel. Ja. Also, wer hat denn diesen Menschen jetzt umgebracht?
2: Mhm.
1: Ja, also und ähm, das soll wohl wirklich erschreckend präzise gewesen sein. so okay. Zwischen anderen Menschen hindurch. Okay, krass. Also es war schon ganz schön krass. Mhm. Ja. Und generell ist es ja so, also wenn ich, wenn ich, das ist ja auch limitiert, klar, es ist eine Gesichtserkennung. Ja, keine eigene Agenda, wir sind hier nicht bei ähm, wir sind hier nicht Self-Aware oder Theory of Mind, also dass sie irgendwie ja. ihre eigenen I, äh, Ideale oder Ideen verfolgen, aber an sich sind sie unabhängig. Du, es, es, also, das ist ungefähr so, als würde ich einen Auftragskeller losschicken.
0: Ja, sie sind halt dann sehr begrenzt. Ne? Also die Person muss sich dann auch wirklich da durchs Bild bewegen, sage ich mal.
1: Ja, aber ja, ja. wer bewegt sich heutzutage noch wirklich vollkommen un, äh, ungesehen? Na klar, muss diese Waffe in der Nähe sein, aber ich meine, ich muss sie ja. in die Nähe bringen irgendwie.
0: Genau, ich muss halt vorher wissen oder vermuten, wo sich die Person mhm. wohl auffällt, ja.
1: Genau. Ähm, und vor, vor Gefahren, dass halt Maschinen durch eine quasi Explosion an, an Intelligenz, ähm, den Menschen irgendwann übertreffen, äh, hat schon Stephen Hawking vorgewarnt.
2: Huh. Okay. Der irgendwann
1: gesagt hat, wir müssen, also die Menschheit muss aufpassen, wie intelligent sie Maschinen machen wird oder macht. Mhm. Ja. Äh, weil sobald wir diesen Kipp, also einen Kipppunkt erreichen, ja. dass sie sich selbst, ähm, selbst füttern, selbst intelligenter machen, werden wir sie nicht mehr aufhalten können, weil sie uns einfach aufgrund von, genau, also Rechengeschwindigkeit, ja. kein Speicher hat, äh, einfach überlegen sind. Mhm. Ja, weil sie einfach ja. viel mehr sagen können. Aber natürlich hängt es immer davon ab, mit was sie lernen. Ja. ja? Ähm, zum Beispiel gab es auch mal den, auf Twitter einen Chatbot von Microsoft, mhm. der äh, wurde Thai genannt. Und der hat aus den Gesprächen mit seinen, ja mit den Menschen, mit denen er Gespräche geführt hat, hat halt gelernt. Mhm. Also der hat zunächst rudimentäre Antworten gegeben und äh, hat dann aber aus diesen Antworten, aus diesen Gesprächen, hat er so also probiert Muster zu erkennen und Sachen zu, zu lernen, um dann halt auch irgendwie ähm, eigene Vorschläge und sowas zu bringen. ja. Ja, was passiert natürlich, wenn man das irgendwie auf, äh, sozial, in sozialen Netzwerken loslässt? Die Menschen treiben Schindluder damit.
2: <lacht> Und im
1: Endeffekt ähm, hat sich, äh, das Zitat war, ähm, Tai wandelte sich von einem, wow, die Menschheit ist cool, zu einem kompletten Nazi in unter 24 Stunden.
2: <lacht> ja, da mhm. der
1: L Menschen sich halt einfach, also Nutzer sich halt einfach einen, einen Spaß draus gemacht haben diesen Chatbot in eine gewichte, gewisse Richtung zu triggern, Ja. sodass da tatsächlich richtig verstörende Tweets von rauskamen. Also mit Relativierung von ähm, äh, ja schrecklichen Verbrechen und ähm, Relativierung von, von Verbrechen an, Menschlichkeit, an der Menschlichkeit und sowas. Sodass ja. äh, Microsoft den glaube, irgendwann hat, also abgeschaltet hat. Ja. Naja, ja?
0: Hoffentlich ungefähr ähm, spätestens 25 Stunden später. <lacht> das heißt <ich> <lacht> Genau.
1: Aber ähm, und das aktuellste Beispiel, wo wir jetzt herkommen, ist ja quasi ChatGPT. Ja. Und ähm, ChatGPT gehört ja zur F Firma äh, OpenAI. Mhm. Und ist ja nur eins der quasi ähm, OpenAI benutzende Datenbank, GPT-3. Äh, ja. Ähm, die relativ groß ist, die äh, Inhalte bis, also Daten bis 2021 hat und daraus kann diese KI ähm, ja, Daten fassen und Sachen verarbeiten. Und ChatGPT wie der Name schon sagt, ist halt eigentlich nur darauf ausgelegt, halt quasi auf Textanfragen möglichst gute Textantworten zu liefern. Mhm, ja. Ja, es gibt noch andere Sachen, die äh, OpenAI macht, zum Beispiel ähm, DALI, also D-A-L- Doppel L-E und mhm. davon den Nachfolger Dali 2 ist eine Mischung aus, soll eine Mischung sein aus Wally, diesem, dem Film und halt von Salvatore Dali. Ja. Und ähm, klar, Salvatore Dali war ein Maler, der macht halt, ähm, da kannst du halt Text reinschmeißen, Beschreibungen und der zeichnet dir ein Bild dazu. Mhm. Auch ziemlich akkurat. Gibt zum Beispiel auf... YouTube äh, oder wahrscheinlich auch anderen Videoplattformen. Äh, so, <lacht> so, so ein Trend dazu, ich meine, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, also auf YouTube ist das. Ja. Ja. Ähm, gibt es verschiedene Musikvideos, wo Leute sich den Spaß gemacht haben, einzelne, also zu jeder Text, jede Textzeile eines Liedes mhm. in Dali reinzuwerfen mhm. und das Bild dazu, äh, aus den Bildern, die da rauskommen, quasi ein Musikvideo zu schneiden.
2: Aha. Und da
1: gibt es halt tatsächlich echt teilweise verstörende, aber auch teilweise richtig krasse äh, Musikvideos jetzt dazu. Also wenn man einfach mal irgendeinen Song, also ja. gibt's klassische Sachen, da gibt es äh, Queen, da gibt es äh, Metallica, also so, ja. ja. Gibt es ganz schöne Videos, die man sich da angucken kann. Einfach mal irgendwie AI-generated äh, ja. Music, video ja. am besten, weil es gibt auch Musik, die dadurch generiert wurde, aber so, oder wenn man einfach Metallica oder mhm. Queen wenn ja. man die AI eingibt, dann findet man da ganz gut. Wir können das ja mal in der Folgenbeschreibung eins reinhauen.
0: Ja, okay. ja, ich fand es ganz witzig, weil auf dem Wiki habe ich das gerade gesehen, dass irgendjemand sich halt mit äh, ChatGPT so einen Spaß gemacht hat, zu sagen, hey, schreib mal quasi ein Verse äh, quasi in dem Style von Drake, hm. wenn er darüber rappen würde, dass er keine Bohnen in seinem Chili mag. Stark. Und der hat dann tatsächlich da so die 16 Bars rausgehauen. Gar kein Problem. Und der hat es dann wirklich genommen und hat mit irgendeiner anderen AI so ein bisschen die Stimme von Drake moduliert und daraus hat einen Song gemacht. Ja, geil. Ist ja lustig. Das klingt sehr, genau, aber so eine Spielerei dann auf einmal, ja.
1: Genau. Die haben noch ein anderes Programm, das nennt sich Point-E. Äh, das ist dafür da 3D-Modelle zu machen.
0: Mhm.
1: Und dann entsprechend natürlich ChatGPT. Ja. Und dein, eine deiner Fragen war ja auch, okay, was ist denn, wenn die irgendwann, ähm, ja, das Internet beherrschen, hört sich blöd an. Aber wenn irgendwann zum Beispiel ChatGPT oder andere künstliche Intelligenz jetzt nur noch mit den eigenen Antworten gefüttert werden, ja. werden die dann dumm.
0: Ja, das habe ich, ja? ich auch gefragt.
1: Genau. Das hatte Bis ich Ja, es ist gesagt. ja so, also man gibt einen Text ein und da sind halt, wie gesagt, diese, diese Datenbank von 2021. Ja. Und, der ist halt, äh, und da und Bücher, Artikel und Webseiten, das ist so die Grundlage. Mhm. So, und ich fragte ChatGPT. Ich, fragte ich habe mich da... Äh, was denn? also? Meine Frage war: Will AI get num a dump, if it uses its own answers as training data?
0: Ja. Yeah. So. Uh -huh.
1: Und ChatGPT sagt: ähm, Alle Systeme, auch er, sind trainiert mit, äh, mit ihrem eigenen Output. Mm
0: -hmm. Und
1: das ist äh, ist bekannt als self-training or self-supervised learning. Ähm, das ist teilweise, also wird benutzt und kann teilweise sehr effektiv sein, mm -hmm. ähm, weil sie einfach, also ja, weil sie einfach dadurch den Datensatz erhöhen und sowas. Es kann natürlich schwierig sein. Es kann natürlich dazu führen, dass sie ihre eigenen Fehler wiederholen.
0: Genau, ja. Ja,
1: weil sie sie immer wiederholen. Um, und das andere ist, dass sie natürlich, also ChatGPT sagt selber, Another issue is that the system could become overly confident in its own predictions without properly considering the uncertainty and variability of the data.
2: Naja, ja,
1: Also sie könnten quasi dazu tendieren, immer die gleichen Antworten zu geben, weil sie ja. denken, es funktioniert schon. Ja. Also es sind schon valide Sachen, mhm. äh, die da irgendwie rauskommen. Aber an sich gibt es das wohl und es, es wird, ich gehe davon aus, noch korrekt, korrektiv eingegriffen, um das irgendwie, ähm, mhm. ja.
0: Das glauben. ist ja zumindest mal aktuell nicht mit dem Internet verbunden, ne?
1: Genau. Es ist bis 2021, wie gesagt, ja. hat es geht äh, diese Datenbank, auf die es zugreift und es ist momentan nicht mit dem Internet verbunden. Wäre eventuell verstörend vielleicht, was da ja, rauskommt. Wer weiß. Also ja. gerade 2022 ist ja auch schon so wieder so ein Jahr. <lacht> oh Gott. Ja, ja, ja. Da habe ich wieder viel durchgemacht. Genau. Mhm. Aber gut. Ich habe JetGPT natürlich auch noch wichtige Fragen gestellt. Jawohl. Ja, zum Beispiel. Ähm, die Frage aller Fragen, die ja hier auch im Podcast tatsächlich schon wirklich für Furore gesorgt hat. Und zwar, ähm, What do you think about putting with skin?
0: Ah, ich wusste das. Ich wollte gerade den Witz machen. Geht's um Pelle? <lacht>
1: Und Jetty sagt, As a machine learning model, I do not have personal preferences or tastes, so I don't have an opinion on putting with skin. Mm. Aha, ja. Aber ähm, ich habe noch gesagt, okay, da habe ich natürlich nicht locker äh, gelassen. habe gesagt, okay, <lacht> Butter bei Fische, Pudding with or without skin? Antwort, Pudding can be made both, with and without skin, depending on the recipe and preparation method. Traditionally, Pudding is made by cooking, ba. Das also ist eigentlich nur ein Rezept, was es dann raushaut. Uh, yeah. Und um, dann, ultimately, whether Pudding is made with or without skin, is a matter of personal preference. Mm, Some schlecht. people may prefer a smooth parting without skin, while others may prefer one with bits of texture.
2: Mm, nom, nom, ja. nom. Yes.
1: Ja, aber, ähm, Das sind die also wirklich wir großen, wichtigen Sachen. Also auch die Frage, müssen, müssen wir, äh, wird hier hab nicht ich, final beantwortet.
0: Habe ich dir schon erzählt, mein, mein Experiment, das ich äh, gemacht habe, da auch, äh, zu, zu einer bestimmten Frage? Nee, das fand ich richtig interessant, weil ich habe äh, nämlich gefragt, aber auch auf Englisch. Ähm, meine erste Frage war, Sollten? warum sollten Abtreibungen legal sein?
1: Oh ja, doch, das hast du ja erstmal erzählt, aber ich erinnere mich nicht mehr
2: äh, genau, an die ein,
0: mal, Genau, und, d, d, die Antwort war nur so, dass er halt, also die Antwort war im Stil von wegen, ja, sollte legal sein aus den und den Gründen. Und dann habe ich ja die Gegenfrage gemacht, warum sollte es illegal sein? Und dann war der erste Satz, Menschen meinen oder es ist eine Meinung, die vertreten wird, dass... Und hat genau. halt so, so, also, ein, so ein Stück Distanz dazu eingebaut. Ja, das fand ich total interessant. Mhm. Ja. ja, fand ich sehr interessant.
1: Ja, okay. Manche äh, Menschen ähm, sagen ja auch Intelligenz. Und das habe ich ja äh, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Intelligenz ist ja auch so eine gewisse Art, klar, Neues zu schaffen. Und da mhm. spricht man ja auch von, also wenn ich etwas Neues schaffe, ist es ja auch ein gewisses Maß an Kreativität. Also habe ich gesagt, hey, ChatGPT, <laughs> write a poem about two people, Francie and Benson, doing a podcast called Deep and Doof. Oh. And here it comes. Oh. Francie and Benson, a dynamic duo with microphones in hand and headsets on, they dive deep into subjects near and far on their podcast Deep and Doof. There are stars. <laughs> yeah. Their laughter echoes through the air as they discuss topics with flair and care. <laughs> Science and technology, culture and art. No subject is too deep for their smart. Together they explore the depths of thought and share their views well-wrought. From their studio to the ears of many, their podcast is a hit, a true phenomenon. Also Phänomen. Their chemistry is undeniable, and as they share their ideas undeniable, a winning combination, Franzi Wensen, on deep and doof, they are simply awesome. <laughs> Sehr dann, gut. Dann aber die Einschränkung, please... Bitte denkt daran, ich bin eine künstliche Intelligenz. Ich habe keine Ahnung, ob es diesen Podcast wirklich gibt oder diese beiden Personen.
0: Ah, ha, ha, ha. nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Aber Sehr vielleicht
1: äh, hauen wir das noch mit, äh, ich hau das mal mit auf die, auf die Homepage dann. Auf
0: jeden Fall, ja. unbedingt. Ja.
1: Genau, so viel zu ähm, ja. künstlicher Intelligenz. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was sagen zur Funktionsweise mhm. und zu ähm, Anwendungen und Gefahren. Und jetzt sind wir sogar noch ein wenig kreativ. Geworden.
0: Ja das heißt, sie können uns noch nicht die Jobs wegnehmen. Das ist nämlich so witzig bei meinen Kolleginnen, die ja Blogposts schreiben oder halt geschriebenen Content kreieren. Also, oh mein Gott, ich bin in zwei drei Jahren arbeitslos. Also es wird vielleicht auch so sein, wenn die Qualität dessen und die Größe, also, sag ich mal, die Sinnzusammenhänge größer und äh, ausdifferenzierter sind. Mhm. Aber dann machen sie halt was anderes. Ne?
1: Also ich habe das gestern in einem anderen Podcast gehört. Ähm da ging es um Wissenschaft äh, und da ist es ja auch manchmal so, dass man vor allem so Anträge schreiben muss. Nicht wissenschaftliche Paper, aber so Förderanträge oder sonst irgendwas. Ja. Und dann willst du halt immer sagen: Okay, ich will das und das Experiment machen und das ist ja immer tatsächlich immer so repetitiv, was du da schreibst. Ja. Du hast immer so einen gleichen Aufbau. Ja. Und die haben auch testweise auch in ChatGPT mal sowas reingeworfen wie: ähm, Schreib mir mal einen Antrag ähm, über den Nutzen von Gummienden auf dem Mars. Ja. Ja, so. Und dann ist da was rausgefallen, was natürlich blödsinnig ist. Ja. ja aber die Struktur ja könntest du halt nehmen. Und dann ja. ersetzt du halt Gummienten durch irgendwas anderes. Ja. Und ich glaube tatsächlich, man kann das als Werkzeug benutzen,
2: mhm.
1: um schneller zu werden. Ist es halt Werbetexte, also dann hast du halt Werbetexte. Ja. Und Klar, es gibt ja, also du kennst es ja wahrscheinlich auch, du hast so ein leeres Blatt vor dir und hm, wie soll ich jetzt anfangen? Ja. Und dann, wenn du schon, wenn du schon so, so eine Gefolge hast, die du so anpasst und wo du sagst, ah, das ist eigentlich ganz gut, aber das würde ich ja. gerne so und so machen, dann ist es vielleicht so ein Kickstarter. Ja. Und ich glaube, das könnte das sein. Es muss nicht sein, dass man davon unbedingt arbeitslos wird. Mhm. Also das ist ein Komplett, aber ich glaube, es ist momentan eher noch so ein, so ein Werkzeug.
0: Ja, das glaube ich gerne. Und dann also, das ist die Frage, hilft. wie gut man es nutzt. Ja, dein Glück ist ja noch, dass es das noch nicht in Deutsch gibt. Weil sonst könnte man sich irgendwann die Fragen Frage stellen, wie viele Hausaufgaben wurden wohl mit KI geschrieben?
1: Äh, tatsächlich so. kann ChatGPT Deutsch. Du kannst Ach, den auf Deutsch. Stimmt, sprechen. die können
0: ja Deutsch. Stimmt, die können ja Deutsch. Die können ja sogar Schwäbisch oder Berlinerisch. Die können mhm, ja direkt.
1: Aber ähm, du kannst den zum Beispiel auch. Ähm, also ich könnte jetzt auch sagen können, schreibt dieses äh, Gedicht auf Deutsch. Ja. Dann wird es aber wahrscheinlich so sein, dass das sich nicht reimt. Ja. Weil im Hintergrund ein englisches Gedicht und dann übersetzt wurde.
0: Ah, und dann äh,
1: gehen die Reime meistens kaputt. Also, ah, ja. boah, werden nicht übertragen. Mhm, genau, das deswegen.
0: Stimmt. ja Genau, aber das ist ja doch interessant. Also, wann kriegst du die ersten Vorträge, die komplett mit KI vorbereitet sind, auf dein Thema passend, zusammengestückelt?
1: Ja, es hat die, also, es wird wahrscheinlich den, ich glaube, es wird passieren, aber ich meine, ob ich nun, also, und dann ist es halt die Frage, wie gut ist das? Wie gut, äh, da muss ich das kontrollieren, muss ich es halt nachprüfen. Ja. Aber das muss ich ja jetzt auch schon. Also wie oft werden halt Sachen irgendwo kopiert und übernommen und wenn ja. du dann, also und wie gut ist dann das bei der, bei der Person auch verstanden, mhm. die es macht oder schreibt sie es nur ab oder legt sie es nur vor. Also das kannst du ja, ich glaube, da spielt ganz viel Erfahrung und äh, Beziehung mit dieser Person eine Rolle, mhm. weil du dann schon irgendwie einschätzen kannst, okay, die formuliert das nicht so zum Beispiel. ja Die nutzt diese Satzkonstruktion nicht. Die nutzt diese normalerweise kaum Fachwörter und hier mhm. sind drei, vier Fachwörter drin, was ja cool ist, aber dann fragt immer nach: hey, cool, erklär wir das oder so. Also, ja, ich glaube, man muss aufmerksam sein, aber das muss ich jetzt beim Googeln, also wenn Leute googeln, auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob das so viel mehr wird, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv und äh, werde Wer demnächst weiß. komplett durch äh, ja, nur noch äh, ChatGPT-Hausaufgaben <lacht> gehen
0: ist auch nicht schlecht das kannst ja. du dann nebenbei dann immer ChatGPT laufen lassen hast deine Musterlösung und gucken wie viele davon ja, genau, die, selbe, die dieselbe, haben.
1: dieselbe Frage ich könnte eigentlich mal wirklich ich mache mal so eine nehmen nehm wir mal einen Test ja. oder eine Klassenarbeit wo also was jetzt vielleicht nicht Mathe ist
0: Na, was man ähm, halt zu Hause machen kann auch ne weil in der Schule ja. hilft es ja nicht
1: ja und, ja und keine Ahnung also keine Ahnung nenne die und die Gründe für das und das äh, erkläre das und das Phänomen ja, das wäre eigentlich mal ganz witzig ja gut sehr gut das war, wie gesagt, mein Part. Ja, vielen um, Dank. Ich hoffe es... Äh ja, ich hoffe, ich habe nicht so viel Blödsinn erzählt. Wenn <lacht> ich korrigiert mich. Vor allem die Menschen, die mit Infohintergrund, ähm, die hier das tatsächlich hören. Wir mhm. oh, sind Angst vorm Feedback.
0: Ah, oh, weiß nicht. Das Gute ist, wir kriegen ja immer nur positives Feedback, wenn wir welches kriegen. Das stimmt. Kriegen. <lacht> das stimmt. Wenn, wir, wenn wir mal welches bekommen.
1: Wenn wir mal welches bekommen. Okay.
0: Das ist nicht so häufig.
1: Gut, dann äh, würde ich jetzt... Äh, Kurz mal ein Stück trinken, weil ich habe re relativ viel gesprochen. Und ähm, möchtest du zum Fun-Fact übergehen?
0: Ich würde super gern zum Fun-Fact übergehen und lass dir natürlich aber auch die Chance, was zu trinken und äh, erzähle in der Zeit was und stelle nicht sofort meine Frage. Hm? Das ist Herz allerliebst von dir. das ja. Herz allerliebst von dir. Ah, also du musst dir jetzt auch trinken, sonst muss ich ja so viel erzählen. Wunderbar. <lacht> nee, und zwar ich habe überlegt, was könnte ich denn so machen und so machen und dann bin auf was gestoßen und bin von da in so ein kleines Rabbit Hole. Äh, wie so ein kleines Rabbit Hole und bin dann wieder aufgetaucht und dachte, ach so eigentlich kann ich ja mal das ganz leichte Frage und dann schließen sich vielleicht noch zwei, drei Fun Facts äh, an. Aber, was ich dich mal fragen wollte, hast du dich vielleicht jemals gewundert, warum die Monate September, Oktober, November und Dezember eigentlich so heißen, wie sie heißen? Und warum das keinen Sinn ergibt, dass sie so heißen, wie sie heißen, augenscheinlich.
1: Hm. Ich, äh, kann es sein, dass es vielleicht mit einem anderen Kalender zu tun hat, denn ich glaube, also es gibt Sept, es hört sich so ein bisschen, also Okt, No und Dez, also Dez ist, ist ja, Dezere ist halt so 10, mhm. November wäre dann aber 9, Oct ist 8, Sept ist 7. Ja. So, jetzt haut es natürlich nicht hin, weil dann immer plus zwei ist. Ist es vielleicht der Übertrag aus einem anderen Kalender und es hat sich um zwei Monate verschoben?
0: Das könnte man so sagen, jawohl. <lacht>
2: aus.
1: Ich ja. drei Kreuze im Kalender.
0: Und zwar, <lacht> und zwar war das ja äh, quasi früher der ähm, der julianische Kalender, also in, im, im Rom, fing, ja. man kennt es ja auch nicht, mit den Diiden des März, fing das Jahr im März an.
1: Ja. Okay, deshalb, das kann ich nicht.
0: Genau. Deshalb war der Februar der letzte Monat im Jahr. Im Jahr, was, was jetzt auch quasi erklärt ist. Genau, ja. was auch jetzt die nächste Frage beantwortet. Warum hat ausgerechnet der Februar nur 28, 29 Tage. 29 Tage? Weil er halt der Letzte war und das gekriegt hat, was übrig bleibt.
1: Das wäre auch eigentlich viel, viel cooler, weil man, nehm, weil man doch sagt, ähm, Dezember, Januar, Februar sind Wintermonate. Ja. Dann würde das Jahr halt wirklich nach dem, ja. also aufhören mit dem Winter, Winter vorbei, also Jahr 21. irgendwas ist da eigentlich Winterende mhm. oder Frühlingsanfang. Und März würde quasi frisch mit dem Frühling anfangen. Das wäre eigentlich viel cooler.
0: Genau. So eben der alte Kalender. Sie haben es dann irgendwann um 150 ja. nach Christus geändert, äh, weil schießt mich tot. Aber zweite Fun-Check-Frage dann. Jetzt wissen wir auch schon, warum der Februar die 29 Tage hat. Warum denn aber, und das ist ja auch eine sehr eigen, große Eigenart in unserem Kalender, warum haben denn Juli und August beide 31 Tage? Ach, ich, wusste,
1: ich wusste, dass das jetzt kommt. Das hatte ich eigentlich davor schon erwartet. <lacht> ähm... Weil das sonst mit dem Zählen auf den Fingerknöchel nicht hinkommt.
0: <lacht> nee.
1: Nee. Ja, das wäre auch, wär auch zu einfach. Ähm, ich weiß nicht mehr, also ist ja generell so die Frage, das habe ich mich auch schon, also die ich mir wirklich mal gestellt habe, warum habe ich denn jetzt genau 31 Tage? Und dann war ja auch so eine Frage, warum hat zum Beispiel eine Stunde und eine Minute halt jeweils 60, nicht 100?
2: Ja. Ich habe mir halt
1: wirklich mal den Spaß gemacht, mal auszurechnen, wie viele Stunden hätten wir, wenn die Stunde 100 statt 60 Minuten hätte. Mhm. Ähm, ja, na gut. 60 lässt sich natürlich besser im Kreis darstellen, weil 360 Grad und so Aber gut, wir, ich schweife ab. Ähm, ja. Warum haben die 31 Tage zweimal hintereinander? Mhm. Weiß nicht. Andere wieder ein anderer Kalender? <lacht> Gib bitte shot. <lacht> also, okay. Ähm, weil sonst, warte mal kurz, wenn wir das mit dem anderen Kalender machen, sagen wir mal, der ähm, August hätte 30, hätte der September 31, der ja, Oktober 30, November 31, dann müsste der Februar ein langer Monat sein und das passt am Ende nicht. Ne, ist ja eigentlich irrelevant, weil ich weiß ja nur drehe, Nee, keine Ahnung. Ich ruhe mich auf meinem eigenen Erfolg aus. Äh, zur ersten Frage. Nee, ich habe keine Ahnung.
0: Also, es ähm, geht, also funktioniert quasi so, der Legende nach, muss man ja mal so sagen, sind, wenn man sich mal anschaut, wonach sind denn eigentlich die Monate so benannt, dann sind sie entweder oft nach Planeten benannt, oder halt mhm. Göttern und Planeten ist das mhm. also das Gleiche ja, dann. Ja, ja, okay. Oder eben nach den Zahlen. Ja. Und, oder zum Beispiel bei Februar ist so der, der ein Wort für irgendwie, ähm, was, ach, was war das Wort, für irgendwas, ähm, Halt so ablegen und reinigen, genau für Februar, irgendwie so für reinigen, weil es ja der letzte Monat ist und dann ja. ähm, April heißt irgendwie der Wiederkehrende, also der, der irgendwie immer wiederkehrt nach dem ersten. Aber Juli und August kommen eben von zwei römischen Kaisern. Juli nach Julius, Julius Cäsar. Und Augustus. Und Augustus, genau. Mhm. Und der Legende nach hat eben, als Julius Cäsar den Kalender eben umsortiert hat, ja. eben gesagt, hier der 31. wahrscheinlich auch der Monat, der Juli hieß vorher auch anders wurde dann nach ihm benannt ich glaube war auch der Monat in dem er sein ähm, quasi sein sein konsul da sein sein hm. sein caesar kateriat als er chef wurde angefangen hat und hat dann gesagt, oh, aber es ist jetzt natürlich, ähm, geht ja mal gar nicht. Das ist ja ein besonderer Monat dann. Der soll doch bitte 31 Tage haben. Hat sich mhm. also den Kalender so hingewurschtelt, dass es alles aufgeht. In seiner Kalenderreform hat er sich bedacht. Und das war ja dann eigentlich der fünfte Monat noch nach dem alten Kalender.
2: Mhm.
0: Und der Monat, der nach Juli kam, hieß eigentlich gar nicht August, sondern Sextilis. Also der sechste. Der sechste. Aber als Augustus natürlich äh, nach. Ähm, nach Julius Cäsar Kaiser wurde, hat er gesagt, so nö, 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 nu, jetzt mal zu ehren, äh, meinerseits, ich komme ja nach äh, Cäsar, ich habe in dem Monat mein ähm, Konsulat angetreten, mein erstes, und deshalb benenne ich diesen Monat jetzt nach mir um und weil mir das völlig durch den Strich geht, warum soll der Cäsar mehr Tage haben als ich, hm. der Julius?
1: An dem man ihm huldigt, will ich auch genau. 31 haben.
0: Will er auch 31 haben und hat dann quasi einfach dem Februar einen Tag geklaut. Ah, Hat sie gesagt, es ist eh ganz am Ende. Der hat sowieso nur 29 Tage oder alle paar Jahre mal 30. ja, ja gab es ja schon. Ob der jetzt 28 oder 29 hat, interessiert ja auch niemanden. Und deswegen, der Legende nach, haben eben Juli und August 31 Tage. Und dann hat er dahinter noch ein bisschen rumsortiert. Ja. Ja. Und tatsächlich ja. wurde ähm, nach ihm der Monat auch nochmal anders benannt und dann wieder zurückbenannt. Und deswegen haben wir eben Juli, August mit 31 Tagen jeweils.
2: Hm. Das
0: heißt, wir haben in unserem Kalendersystem immer noch die Eitelkeit zweier Menschen, ja. die irgendwie so unser Leben
1: bestimmt. ist so, doch verrückt. Jetzt, so, jetzt stell dir mal vor, du hast, ähm, es gibt ja jetzt schon Leute, die haben am 29. Februar Geburtstag
2: mhm.
1: und können ja theoretisch nur alle vier Jahre feiern, weil ja. also, es ja. den Tag nimmt. So, jetzt stell dir mal vor, Du hattest am 30. Geburtstag konntest nur alle vier Jahre feiern. Dann kommt ja. diese Reform. Dann hast du und keinen dein Geburtstag. Geburtstag kommt einfach nie wieder.
0: Geburtstag ist weg.
1: Geburtstag Siehst ist du? ja der Geburtstag ist stumm für Benson, immer.
0: Du hast das Geheimnis des ewigen Lebens entdeckt.
1: Weil, diese weil ohne Menschen Geburtstag leben altert noch heute. Man nicht. Ja, die altern genau. einfach nicht. Die diese Menschen
0: anders. leben noch heute. Da kommt auch die Legende der Vampire her. Ja. <lacht> Stark. <lacht> so viel aufgeklärt. Oh Mann, ehrlich.
1: Super. Und das, ja, ja, cool. Ja. Cool, ja, vielen, vielen Dank. Oder war, war noch eine dritte Frage? Nee, gleich? nein, alles nee. gut. Jetzt ist, okay. jetzt
0: ist mal wieder vorbei hier.
1: Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Wieder was gelernt und ich konnte endlich mal was beantworten oder mir was herleiten. Das fand ich auf jeden Fall persönlich sehr äh, stark. Von sehr mir. Gut. Muss ich mich mal selber loben.
0: Auch ja, finde ich auch. Sehr, sehr gut.
1: Dann kommen wir zur neuen Frage, oder?
0: Ja, bitte, unbedingt.
1: Franti war ähm, live dabei, als ich äh, gerade noch telefoniert habe, mhm. bevor wir angefangen haben aufzunehmen, mit äh, der Person, die diese Frage stellen möchte und an uns herangetragen hat. Denn es ist eine Frage aus der Hörerinnenschaft. Herrlich. Und da muss ich ein bisschen äh, kurz: gibt es eine kleine Geschichte dazu? Und zwar äh, geht es um den Bereich Medizin.
2: Oh, ha, interessant.
1: Ja. Und zwar wurde dort. Ähm, ja, da wurden unabhängig voneinander zu zwei verschiedenen Zeitpunkten Ärzte aufgesucht.
0: Mhm. Von einer Person?
1: Ähm, ja, von, also von einer Person beziehungsweise ging, ging es um, um mein Kind. Ja. Also und da ja wurde halt Diagnosen gestellt und dann kam es tatsächlich bei beiden Ärztinnen ähm, zu einem Kommentar hinsichtlich dass gesagt wurde, ähm, ja, das mit diesem, mit diesem Krankheitsbild, das ist ja, also bei Menschen, die, die so einen hellen Hauttyp haben und rote Haare haben, mhm. ist es ja, ja gängiger. Haha. Und in einem anderen Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, anderes Krankheitsbild, ja. gab es einen ähnlichen Kommentar.
0: Mhm.
1: So. Und die Frage, die man sich dann natürlich als Elternteil dann irgendwie stellt, ja. ist, ähm, und man kann es ja sowas sagen, auch für uns beide vielleicht interessant, mhm. <lacht> ähm, sind Menschen mit roten Haaren und Haut anfälliger für Krankheiten und Allergien? Aha. So, man kann sich jetzt natürlich, okay, heller Hauttyp, klar, wenn wir raus in die Sonne gehen, sind wir natürlich anfälliger. Für Sonnenbrand. Oh, okay, jeden Fall ja. Aber die Verwirrung war dort groß, weil das halt, oder die Verwundung eher, ja. Und weil das vor allen Dingen von zwei unab un, äh, unabhängig voneinander äh, besuchten Ärztinnen äh, geäußert wurde. Deswegen ah, ja. ist es vielleicht, klar, Haarfarbe, Hauttyp ist ja irgendwie genetisch bedingt, aber schwingt da eine Anfälligkeit für Allergene und Krankheiten mit.
0: Ah ja, Allergene und Krankheiten. Okay. Ja. okay. Mhm. Und in Bezug auf
1: Hauttyp und Haarfarbe, in diesem Fall halt. Also man kann es vielleicht allgemeiner machen, aber in diesem Fall vor allem in, auf diese Kombination.
0: Ah ja, okay. Kann man versuchen. Ich kenne so ein paar Sachen, die wohl angeblich bei Menschen mit roten Haaren anders sind. Mhm. Wie zum Beispiel Schmerzempfinden oder solche Dinge.
1: Ja, das, das hörte ich auch schon mal.
0: Und dass man da bei der Anästhesie irgendwie wohl ein bisschen äh, mit dabei sein muss. Mhm. Ähm, ja. ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich kann mal schauen. Also sind rothaarige Menschen anfälliger für Krankheiten? A.K.A., ja. was macht uns eigentlich so besonders?
1: Richtig, richtig. Genau, also genau. Ja, vielleicht noch in Kombination mit diesem auch so hellen Hauttyp ist ja meistens so eh dann so die Kombination.
0: Oft. Nicht immer, ja. aber oft. Ja. Oft.
1: So, wenn ihr da draußen ÄrztInnen seid äh, mhm. oder Menschen, die sich generell mit solchen Sachen auskennen, dann äh, helft Franzi doch. Ja. Und äh, kontaktiert sie unter dem Händel Doof auf Instagram schreibt ihr an Instagram Finsta fin finstagram
0: auf instagram oh ja
1: Finst ähm, schreibt ihr eine E-Mail <lacht> vielleicht findet sie sie zwischen dem äh, Wust an
0: das lösche ich jetzt Bam alles gleich
1: ...Bam-Mails. ja mach das mal genau schreibt Franzi mal eine Mail da freut sie sich drüber an Franzi -und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an wenn wenn ihr mir sagen wollt ähm, vielleicht wie Blödsinnig über künstliche Intelligenz gesprochen habe. Ähm, vielleicht möchte ich mir eine künstliche Intelligenz schreiben. <lacht> Come on, hit me. Ähm, und ansonsten findet ihr uns äh, unter dem Handel Dieb und Doof äh, auf Twitter oder Dieb und Doof, at dem Ich überlege, ob ich das tatsächlich umziehe. Es gibt eine eigene Stanz für Podcasts, aber das weiß ich nicht. Das sage ich dann. Bisher sind wir auf dem Trödcafé okay. äh, Auch Dieb und doof auf Mastodon. Und dann bleibt mir nichts. Ah, ja weiter zu sagen, als äh, wir hören uns frühestens in zwei Wochen.
0: Frühestens in zwei Wochen und was ich noch sagen wollte, falls ihr jetzt auch euch inspiriert führt, ein schönes Gedicht über Dieb und Doof zu schreiben, gerne her damit.
2: Ja,
1: das könnt ihr natürlich gerne, gerne machen. Übrigens hatte ich gestern äh, wirklich musste ich eine halbe Stunde warten, bis ich zu äh, Chat-GPT durchkam, weil ah. das Ding so beliebt ist, dass es einfach die Server äh, tatsächlich überlastet waren. Wahnsinn. Das war total krass. Oh, ja.
0: Das hat die, äh, die Vorbereitung natürlich etwas herausgezögert dann, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, ich habe dann halt was anderes gemacht, aber dann konnte ich die Fragen halt erst am Ende stellen. Sehr gut. Also sehr gut. cool. Dann war's das äh, auf jeden Fall von mir. Wir hören uns. Wäre schön, wenn wir uns wieder hören. Und ansonsten, ja.
0: Will ich sagen, Tschüss.
2: Tschüss.